0: ¿Cómo aporta identidad la música a los personajes que aprendemos a armar en la pantalla y a los personajes que somos fuera de ella? El compositor Jorge Aliaga da clave sobre tres de las cosas más fascinantes de la vida. Música, cine e identidad. Música para meditar, música para diálogos, música contemporánea, los fantasmas que acompañan a los compositores, dibujos animados, la boda real holandesa, Adiós Nonino, La Ducha de Psicosis, El Éxito de Santa Olalla. Es muy difícil resumir todos los temas que tocamos. Guiño, guiño, mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Jorge, muy muy bienvenido a este nuevo episodio de Querida Podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Camila? Aquí estamos,
0: desde Chile. Desde Chile, sí, sos mi primer invitado chileno. La persona que nos puso en contacto inicialmente, Cora Requena, es mi amada tutora del Máster de Escritura Creativa. Esa, creo yo, con suerte va a ser mi segunda invitada chilena. Ya veremos. Les cuento un poco quién es Jorge. Jorge es compositor, está formado en Licenciatura en Artes Musicales en la Universidad Católica de Valparaíso y es diplomado en música para películas en la Escuela Normal de Música de París. También recientemente ha obtenido el grado de Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Su carrera como compositor incluye trabajos en distintas disciplinas artísticas como la danza, el cine, tanto ficción como documental, el teatro y una extensa labor como colaborador en proyectos de composición por encargo. Jorge ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, son un montón de premios, voy a a nombrar por encima algunos. Cinco veces ganador del premio Jerry Goldsmith de España, dos veces ganador del premio Pulsar en Chile, dos veces ganador del premio SCD, FIC Viña de Chile, ¿es así como se dice?
1: Tal cual, lo que pasa es que dentro del Festival de Cine de Viña del Mar se da esta categoría de premio a la Mejor Banda Sonora que que es un premio que lo patrocina la Sociedad del Derecho Autor de Chile por eso que es mixto, es un premio que está alojado dentro del FIC Viña pero que en estricto rigor lo otorga también la SCD
0: Perfecto, y es también ganador del premio Mejor Banda Sonora por Leontina del Festival Internacional Santiago de Álvarez en Cuba su desempeño profesional abarca desde la composición de concierto a toda la gama de aplicaciones extramusicales en las que la música puede interactuar. Además es arreglador y productor musical enfocado en los procesos de mezcla y masterización musical destinados al audiovisual. Que sepas que cuando estaba preparando esta entrevista fueron las preguntas más difíciles de pensar para mí. <risa> Y creo que tiene que ver justamente con lo inefable que es la música. Lo difícil que es ponerle palabras a algo así. Y mirá que a mí se me da bastante bien esto de ponerle palabras a las cosas. Pero con la música eh, me desborda. Pero bueno, como es de esperar, igualmente voy a empezar contándote una anécdota personal. Cuando tenía 15 años... Un profesor que tuvimos en plástica, era también un melómano, me acuerdo que le gustaba mucho Cerati, nos hizo hacer el siguiente ejercicio. Teníamos que tener a disposición los colores primarios y una hoja en blanco. Él le daba play a una canción y teníamos que dibujar formas geométricas acordes. Recuerdo que puso una canción de heavy metal, después puso un piano clásico, entre otras cosas. Y recuerdo también que nuestros dibujos terminaron teniendo las mismas formas y los mismos colores para cada tema. Flash forward al seminario que diste el año pasado en la Universidad Complutense de Madrid, organizado por mi tutora amada, que ya mencioné, Cora Requena. Nos hiciste escuchar algunos temas musicales que tus alumnos compusieron y contestar a cuatro preguntas, solo con esa escucha dónde, quién, qué y cuándo. El resultado fue que en nuestros imaginarios brillaban las mismas imágenes para las que habían sido compuestos esos temas, de hecho. Los mismos personajes, los mismos escenarios. Hoy te tengo acá finalmente y tengo el lujo de poder preguntarte ¿por qué?
1: ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la vida no es ajena en la creación a la humanidad eh, en el sentido de que la obra no deja de ser un hecho con vida, en cierta manera, ¿no es cierto? O sea, eh, pierde su vida en la medida de que se va intelectualizando y, y en ese sentido ya deja de tener una vida y, y, y se transforma en un concepto, en una idea, en, en un intangible que, 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 que de verdad se puede abordar desde una mirada intelectual, pero en general para las experiencias que se han tenido como la que tú tuviste en, en tu infancia, en tu juventud o, o la que pudimos haber tenido en el, en el Congreso eh, sucede sobre la base de una, de una instalación de un lenguaje ese lenguaje vive en una cultura entonces cuando tú dialogas eh, con una materia que tiene la estructura vital en sí misma y está modelada de una manera que reconoce esa empatía entre lo que significaría estar en un lugar estar en un estado eh, tener una acción o una situación y que toda esa construcción de equilibrios energéticos que suceden en ese momento particular y prístino en ese minuto tú lo estás empatizando no es cierto con una creación que se pone sobre el, sobre tu experiencia y en alguna medida encaja, ¿no es cierto?, y tú dices, yo he estado ahí, yo reconozco ese lugar, yo reconozco ese aroma, pero no es tu, no es tu intelecto el que lo reconoce, sino que es tu, es tu cuerpo el que, el que se reconoce en ese lugar. Por eso es que es muy efectiva la composición en términos comunicacionales, cuando se construye desde esos, desde esos valores eh, contrastantes eh, que, que vienen fundamentados incluso desde las culturas orientales, ¿no es cierto?, con el yin y el yang, con el arsis la tesis, la tensión, la relajación, lo que es arriba es abajo, es decir, la polaridad, la polaridad de la vida. Y todo ese equilibrio, como te digo, es lo que permite que, eh, tal cual como se construye un perfume, eh, de la misma manera se construye una música, es decir, voy poniendo los distintos, eh, las distintas gotas de equilibrios para cada uno de los parámetros que son parte de la composición, y eso va a resultar en una ecuación final que algo le va a resonar, ¿no es cierto?, y, Finalmente, nosotros trabajamos con ese concepto, con el concepto de evocarle a tu cuerpo un lugar donde ya pudo haber estado. Pero desde ese lugar, no desde la construcción de una conciencia intelectual por una fijación de una relación que se haya establecido. O sea, no porque yo escuché a Eric Satie en un comercial de de jabones, voy a escuchar una sonoridad similar y voy a tener una sensación de jabón. Digamos, no no es una construcción intelectual semiótica, es una construcción corporal, física, que traspasa el intelecto. Por eso muchas veces la música emociona y no sabemos por qué. Y es porque logra entrar directamente, digamos, al cuerpo sin pasar por el intelecto. O el intelecto adolece de una cultura suficiente para poder procesar y clasificar esa música que tú tienes al frente y nombrarla, digamos. Entonces, en ese sentido, ganamos un gran partido cuando logramos entrar directo a tu cuerpo, digamos, y, y no nos tritura la trituradora intelectual, digamos.
0: Claro. Y por eso también es tan difícil ponerle palabras, por otro lado.
1: Eh, Sí, claro, porque además eh, cada experiencia es única, entonces tendrían que haber únicas palabras.
0: Exacto. Y si la música es esto de la experiencia también corporal, física, eh, vos decías que la música es escenografía, ¿no? ¿Por qué entonces una de las preguntas que nos hacemos ante cualquier música incidental, especialmente, es ¿Quién? ¿Por qué no podemos dejar de pensar en una persona, un personaje?
1: Mira, lo que pasa es que como como la película, y la película de la vida también, eh, en general tiene protagonismos, que somos nosotros los seres humanos, digamos. Eh, Generalmente es muy extraño ver una película de animales, por ejemplo donde nadie habla. <ríe> no, no es lo habitual, digamos, cuando vemos todas estas películas ecológicas, ¿no es cierto?, naturalistas, en donde solamente se ve contemplación de ambiente y de lugares, nos parece muy raro porque aún así en esas películas las bandas sonoras tratan de personificar a los animales como si fueran personas, digamos. Y es muy cómico porque está la necesidad de esa, de esa, de esa comunicación directa, digamos, del otro. que que uno le adjudica al animal una voz a través de la composición para poder suplir esa ausencia de voz. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido eh, es muy eh, verbocentrista, digamos, en cierta manera la la, la conducción musical y eso se refleja en la construcción melódica. Eh, Cuando tú piensas en la música para cine estás pensando en un 90% de construcción melódica. Y la construcción melódica es eh, equivalente a, a que alguien te esté hablando, digamos. Es equivalente a, que, a estar escuchando una conversación de alguien. Por eso es que la construcción melódica es, es algo que hay que tener mucho, mucha precaución, sobre todo cuando está sonando y se está construyendo dentro de un espacio donde ya hay voces hablando. Eh, eh, puede llegar a competir como una tercera voz muy, muy agresivamente uh-huh. y en general ella se, se retrae y cuando la conversación o los diálogos terminan, ¿no es cierto?, De hecho, en general, la la teoría dice que, que, que tú puedes intervenir en una conversación musicalmente hablando solo cuando esa conversación ha pasado a un segundo nivel, que es ir más allá de la inmediatez de los hechos que se están contando, de la trivia, por así decirlo, sino que cuando tú, en una conversación, tú te permites un momento de intimidad. Como diciendo, mira, pese a todo esto que te estoy diciendo, pero en realidad lo que te quiero decir es esto. Y cuando tú entras en un segundo nivel de intimidad, Mm. en ese minuto estás abriendo una dimensión emocional y en ese minuto la música puede tener un comentario para profundizar en ese estado emocional. Pero nunca cuando te estoy diciendo que fui a la esquina, compré, compré algo en el almacén, tengo que ir a hacer un trámite al otro lado, en ese minuto una música es completamente redundante y no tiene ningún sentido, digamos. Pero sí cuando tú te permites una, una comunicación eh, eh, particular, íntima, especial, dedicada. Y ahí la música sí puede hacer algún aporte en ese contexto. Pero cuando tú me haces la pregunta ¿por qué uno visualiza primero personas? Es porque está escuchando voces eh, a través de la construcción musical. Y eso es lo que te lleva inmediatamente a pensar en un personaje, en alguien que está sufriendo, en alguien que está diciendo algo, en alguien que está pensando en algo, y eso te, te da inmediatamente una figura. Cuando tú escuchas una música sin construcción melódica evidente, te vas a encontrar con que te va a ser muy difícil poder instalar ahí un personaje. Entonces, cuando tú escuchas músicas de meditación, por ejemplo, que están hechas, Mm. obviamente, para no ver personas, digamos, sino que más bien para sentir el aire, para sentir el agua, Mm. para sentir la tranquilidad, para sentir un un equilibrio interno espiritual. Entonces, eh, todo apunta a lo que tú llamaste al principio la escenografía. Es decir, solamente me importa el dónde estoy. Esa es la prioridad de la composición, dónde estoy. No no quiero escuchar a nadie porque quiero estar solo y, y en el fondo, cuando Mm. eso sucede, tú te quedas contigo Mm. misma. O sea, tú pasas a ser tu propio personaje y tú te pones en ese escenario. Y cuando tú estás en ese escenario, puedes entrar en un estado de meditación, digamos. ¿Se entiende Porque Cumple el objetivo de la meditación, que es autorreferenciarse mm. a través de la respiración, a través de un mantra. Y, y en el fondo la música te favorece a ese estado de, de hacer una circularidad contigo
0: mismo. Wow, ¡Qué interesante! ¿Es verdad? Nunca lo había pensado. Y... Sí. Mira, el otro día un amigo contaba que había soñado por primera vez en la vida con una situación en la que él no era ningún personaje del sueño. Él simplemente veía todo desde afuera y preguntaba si nos había pasado porque le le parecía rarísimo. Yo creo que alguna vez me pasó, eh, pero es cierto que es algo muy raro y y mis amigos le decían eh, sí me pasó una vez o, o no nunca. ¿No pasa un poco lo mismo con con la música y con esto que estás diciendo? Porque no solo tendemos a ver personajes, sino que tendemos a sentirnos igualmente los protagonistas de la música que escuchamos. Acabas de decir que la música de meditación está hecha para eso, ¿no? Para que no haya un quién que podemos visualizar. Pero mi sensación es que incluso cuando podemos visualizar un quién, es casi como que estamos conectando con esa identidad.
1: sí. Ahora, lo que pasa es que eh, Aaron Copland, que es un teórico americano, estableció distintos tipos de audición, distinto, distintos tipos de escucha. Entonces, él hablaba de una escucha que tenía que ver con lo propiamente musical, cuando uno escucha el tecnicismo de reconocer el instrumento, etc. Pero también hablaba de él de una escucha emocional donde consideraba la música como un pretexto para resonar con problemáticas personales, digamos. Es decir, la música es como un espacio de muro de los lamentos donde yo puedo ir a reflexionar y sentir lo que me está pasando en la vida y yo la elijo y la escojo precisamente para inducir y conducir ese tipo de, de, de movilidades emocionales, por ejemplo. ¿ya? Uh-huh. Pero también eh, hay una escucha que es completamente corporal, eh, que, no se refiere a los, que, que no se refiere a utilizar la música para un efecto emocional, sino que más bien para un efecto físico. ¿Qué es cuando la música se baila? ¿Qué es cuando la música se, se disfruta mm. en, en el sentido más, más básico de la palabra? Digamos, más tribal de la palabra, si tú quieres. ¿verdad? Entonces, en estricto rigor, eh, como la música está hecha de materia que es de vida, no nos puede sino permitir algún tipo de resonancia. ¿Se entiende? Mm. Entonces, no, 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 en la reflexión que tú haces, yo no podría decir que la música está libre de que yo pueda interpretar en ella algún tipo de relación. ¿Ya? solo cuando tú te das cuenta de que esa música está construida sobre un esquema del que ya te comenté digamos. pero si yo voy a ir a resonar con Cenakis, si yo voy a ir a resonar con Pierre Boulez o, o con compositores de la línea de composición contemporánea digamos, difícilmente voy a resonar digamos. Eh, difícilmente porque no es, no es música que ha sido construida desde esa arquitectura entonces en ese contexto son músicas que nos alejan y nos acercan a una mirada mucho más intelectual y ahí yo, lo que yo empiezo a escuchar es otra cosa es una escucha selectiva, es una escucha que yo lo que voy a hacer es eh, entrar a eh, decodificar un poco la metodología creativa con el que el compositor se desafió y logró sus objetivos dentro de la composición, entonces son las que digamos, las audiciones con catálogos, o sea yo tengo que leer el catálogo digamos para poder entender la música que estoy escuchando, eh, no es el caso. Digamos. Ahora eh, quiero decirte con eso que si una música ha nacido sobre el equilibrio que te comenté eh, de vida, eh, va a estar siempre eh, susceptible de ser eh, asimilada, recibida, con algún grado de, de conectividad del tipo que sea, ya sea conmigo como protagonista, mí como protagonista, digamos. Sí. Y, pero también quiero, quiero agregar a esta reflexión que también no nos podemos desconocer en los estados individuales en los que estamos, digamos, y por qué nosotros también consumimos música, digamos, y en qué momentos decidimos hacerlo, digamos, mm. y para qué decidimos hacerlo también. Porque esto tiene que ver directamente con una palabra clave, que es el punto de vista. Okay. Eh, cuando un punto de vista a veces no es claro, te da esa posibilidad de que muchos auditores resuenen de forma distinta ante una experiencia musical, mm. ¿te das cuenta? Entonces cuando el compositor no ha logrado poner esa, ese perfume en todos sus equilibrios, entonces se abre el abanico de posibilidades de interpretación y eso genera subjetividad. Mm. Y hay veces que la subjetividad se requiere, por eso es que muchas veces se convoca al oficio de música para cine a gente que no ha estudiado nada de música para cine, mm. ¿te das cuenta? Y, y si los convoca solamente porque no tienen esa capacidad de poder direccionar un punto de vista, y lo que se les pide a ellos básicamente es eh, la estética que puedan tener de acuerdo al proyecto que ellos tengan como proyecto personal musical. Por eso es que aparecen bandas, a veces las bandas sonoras, a veces en agrupaciones, aparecen solistas, aparece gente, incluso en la música clásica, pero no es porque ellos tengan un oficio para el cine, sino que porque efectivamente la música que ellos cultivan, efectivamente es la que necesita la película, es la que necesita el producto en cierta forma. ¿Te fijas?
0: Claro. Eh... Pensaba, cuando nos hacías escuchar, cuando nos hacías hacer este ejercicio en el seminario el año pasado, todos estos escenarios que se nos venían a la mente, mmm, dijimos cosas distintas. Éramos muchas personas, no todo el mundo dijo uh-huh. lo mismo. Eh, una de las preguntas uh-huh. era si era un espacio cerrado de, o abierto. Y me acuerdo que en esa pregunta muchas veces no coincidíamos. Pero a mí me pasaba sí. que yo siempre daba las respuestas de, lo, del escenario o de la imagen con la que había sido inspirada esa música. Porque entiendo que estos alumnos habían partido desde una imagen visual. Y yo exacto. pensaba, esto es algo que absolutamente estoy vivenciando de nuevo con el cuerpo, y esto me lo está transmitiendo. Pero al mismo tiempo, si es tan exacto, ¿no será porque soy una cinéfila y porque mamé muchísimo cine también? ¿Y no tendrá que ver eso también en...? <risa> digo
1: por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí y esa, esa pregunta es muy interesante porque tú sabes que este ejercicio que tú, tú, tú hablas para los que están escuchando básicamente se, se, se consiste muy, muy fundamentalmente en que una persona toma una imagen, toma una fotografía esa fotografía tiene características particulares, porque no es cualquier fotografía, es una fotografía que yo la defino como una fotografía documental, es decir, es un fotograma de la vida. No puede ser una fotografía de un paisaje con cinco lunas y con un dinosaurio volando, eh, y tampoco puede ser en blanco y negro, porque la vida no es en blanco y negro. Entonces, en ese contexto de fotografía documental, ese ejercicio se, tra- se traduce en una composición, ¿no es cierto? Y que la composición lo que tiene que hacer a través de un proceso inductivo es evocar la imagen que inspira al compositor, ¿no es cierto? Ya. Pero el punto está en que ese ejercicio también sirve mucho para poder evaluar cuán, eh, se podría decir, cuán obstruidas están las líneas perceptivas de nuestros auditores en relación con lo que están escuchando en primera línea, en segunda línea o en tercera línea, digamos. Porque lamentablemente la primera audición siempre se la lleva a la mente, y la mente siempre va a buscar eh, resonancias conceptuales a veces, Generalmente en mis audiciones lo que primero se menciona es yo sentí pavor, yo sentí angustia, a veces se refieren a estados sentimentales, digamos, otras veces se siente, yo sentí, a veces se cuentan historias completas, digamos, o sea, yo vi un duende que caminaba por la montaña y todo lo que tú te puedes imaginar, digamos, o también se pueden encontrar construcciones que van hacia un punto como más eh, Eh, filosófico incluso entonces desde esa perspectiva tú te das cuenta de que no todas las eh, formas de audición eh, Mm. son estandarizadas entonces eso me permite a mí saber cuál es el nivel de percepción emocional, corporal que está teniendo el auditor y si ese auditor tiene una cultura masiva, interesante, de vinculaciones de imagen con música en su vida personal, eh, claramente, ¿no es cierto?, va a tener una resonancia mucho más de primera calidad, en términos de, mm. calidad, digo, de asertividad más bien, en términos de asertividad con respecto a la experiencia que se está proponiendo. Eh, alguien que nunca ha escuchado música va a inventar lo que yo llamo el cuenta cuentos, va a inventar cualquier historia sobre lo que escuchó y no necesariamente va a estar recibiendo la esencia mm. de la música. Voy a desarrollar un poco la idea del cuenta-cuento eh, porque es muy delicado ese tema cuando el compositor no tiene la sensibilidad de poder reconocer las características particulares a lo que tiene que abocar y se deja llevar por una primera lectura, por una primera interpretación. Nosotros siempre estamos lidiando en contra de la interpretación. La interpretación es algo que siempre nos va a agredir en cierta forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con que vamos a estrechar las posibilidades comunicacionales. Cuando yo interpreto ya tomé un camino, ya tomé un punto de una vista, ¿te das cuenta? Entonces, cuando yo le pido a un compositor que, que primero lea y después defina un punto de vista, en ese contexto yo lo que estoy haciendo es eh, favorecer a la percepción. Y generalmente los compositores jóvenes ¿no es cierto, que no tienen una capacidad de lectura más allá de su propia experiencia de resonación inmediata o de interpretación inmediata, o sea, tú le pones el vaso medio de agua, inmediatamente te dicen, eh, ese es un vaso de agua, pero no sabemos si es agua, puede ser cualquier cosa, un líquido transparente, es lo único que puedo decir de él puede ser alcohol, puede ser vodka, puede ser muchas cosas entonces ya lo nombró agua y ya inmediatamente tomó inmediatamente, una reacción de interpretación y no, se, y no se censuró a leer primero, eso lo que veo yo ahí es un líquido transparente no sé nada más de él y, y, pero, pero puedo elegir qué quiero que sea a través de la composición puedo elegir que quiero que sea agua, puedo elegir que quiero que sea agua contaminada con veneno puedo elegir que, que, que sea un alcohol, etc. entonces esa construcción la hago yo por una decisión que es el punto de vista Entonces, cuando el compositor, porque este proceso ahí, te digo que es recíproco, por eso te lo quiero plantear así, porque así como existe el auditor que no ha tenido esa experiencia emocional para recibir algo que fue eh, maravillosamente bien construido, también existe el compositor que no tiene la capacidad de maravillosamente construir Mm eso que tú tienes que recibir, ¿se entiende? Y Y no lo tiene, básicamente, porque todavía no ha desarrollado algo que para mí es base y es ley de vida. Que no seas mejor compositor de música para cine por haber estudiado en Berkeley, por tener un suma cum laude, sino porque has vivido más en tu vida, que es lo que tú estás hablando acerca de los kilómetros de experiencia auditiva con las bandas sonoras. Es lo mismo. Un compositor no solo necesita tener la formación, tener el oficio, sino que necesita tener el talento de poder recibir la vida de manera sensible y eso es vivir la vida. Y para poder vivir la vida se requiere esa capacidad que te va a permitir a ti saber autocensurarte. El compositor de música para cine generalmente es asistido en esta silla, aquí yo no estoy solo, hay cinco o seis personas girando en este minuto en torno a mí al momento de componer algo. ¿Y por qué? Porque a veces al, al, al compositor se le sienta eh, el inseguro, por ejemplo, el que tiene que demostrar que es un compositor. A veces se le sienta el papá, la mamá, que le dice, pero si por qué estudiaste música, si eso no era lo tuyo, y tú estás confirmándote a través de la composición. A veces se le sienta el que tiene un problema emocional personal, qué culpa tiene la comedia que está componiendo de que él esté uh-huh. en plena crisis, digamos, ¿se entiende, no? Y a veces se le infiltra en la composición. Entonces, a nosotros nos asisten muchos fantasmas que tenemos que saber reconocerlos y dejarles que se queden en su lugar. Yo siempre pongo el ejemplo de la película La Mente Brillante. Eh, cuando el personaje de la película La Mente Brillante de repente uh-huh. reconoce que tiene alucinaciones, ¿ya? que son estos fantasmas ¿y cómo lo reconoce? cuando de pronto en medio de una tormenta ¿no es cierto? sale en un auto, frena de frente porque viene una niña que va a, t- a punto de atropellar y se da cuenta que esa niña tiene 7 años y ha tenido durante toda su vida 7 años y en ese minuto logra reconocerla que es una ilusión, y cuando él reconoce esa ilusión, que es lo que te digo yo cuando yo reconozco ese fantasma que me acompaña siempre y siempre me va a acompañar digamos yo opto y decido no dejarlo entrar y en, el re- y en esa película maravillosamente el personaje sigue viviendo y los personajes que lo acompañan, lo siguen acompañando pero siempre están caminando unos medio kilómetro unos 500 metros mm-hmm. al, a, a lo lejos de él digamos, y él no los deja entrar pero siempre lo van acompañando a lo lejos mm-hmm. a lo lejos, son sus fantasmas y nunca lo van a dejar, pero él ya los controla ya los mm-hmm. reconoce, ya los domina ¿se entiende? ¿no? entonces cuando un joven, por llamarlo de alguna manera o una persona que está en este oficio no ha desarrollado esa capacidad lo que pasa entonces es que la, la composición empieza a ser asistida por estos fantasmas ¿ya? y esos fantasmas son, son los riesgos que hay para poder uh-huh. ser asertivos en la composición, uh-huh. ese es el punto ¿ya? entonces esto que tú me estás planteando es recíproco, o sea, así como te pasa a ti de haber tenido mayor afinidad por tener una cultura de vida en ese mundo ¿ya? que no tuvieron otros que nunca han escuchado música en su vida no es cierto y por otro lado están los compositores que también tienen que hacer lo suyo digamos es decir, tienen que hacer una música que efectivamente reporte a lo que, a lo, a lo que quiere uh-huh. transmitir
0: Sí, totalmente. Estoy, tengo el cerebro explotado. (ríe) Es un montón de información que sí, que nunca me había sentado a pensar. Eh, Pienso en la música como las palabras no alcanzan para describir eh, la música, pero bueno, no dejamos de de comparar a la música con una escenografía, sobre todo cuando se trata de una música que está está construida también para los ojos, eh, como en las películas, en las series, en la pantalla... Pero también pienso en la música como un vestuario de personajes. Tengo esta sensación de que los personajes de la película tienen su propio vestuario muy impoluto, que siempre es esta música que los hace, esas en las que hay un tema de personaje, y el, personaje, y el tema entra antes que el personaje mismo, y ya podés sentir cómo se despliega como si fuera en una alfombra roja, y cómo se puede visualizar perfectamente casi como un plano de espaldas que va subiendo de los pies a la cabeza y muestra la capa con la que llega Mm. ese personaje. ¿Cómo Mm. es que es tan potente esto? ¿Cómo contribuye la música a construir identidad?
1: eh, Es como entrar en lo más profundo del oficio, diría yo. A ver, lo que pasa es que Ese nivel de profundidad con el que tú observas, eh, primero que nada, no siempre se necesita en una película, ¿no es cierto? O sea, son son muy pocas las experiencias que yo he tenido en la vida donde he tenido que llegar a a graficar ese nivel de profundidad. Eh, Creo que me pasó solo con con un proyecto que tal vez puedas escuchar, que es la primera primera pista de, de, de la... De la, de la ceremonia que se hizo en el año 2014 para la celebración de los seis años de la comunidad de Schoenstatt en, en el mundo. Fue un proyecto europeo, tuve que ir a Berlín, se grabó allá con una orquesta enorme y, y, y esa música que nació el primer track era, una, era un biotopic, es decir, era una música que, que era el personaje del padre José Kentlich en toda su procesión de vida completa, digamos, y está graficado con un tema mm-hmm. musical. Eh, y ese tema musical Parte con la anunciación wow. y esa anunciación pasa a otro instrumento que se transforma en un desgarro y ese desgarro después se transforma en un piano que es un peregrinaje. Y va teniendo un viaje eh, esa estructura melódica a lo largo de la composición para ir dando todos los momentos. Te podría incluso vestir en qué momento él se inclina y recibe los votos de, de padre. Y todo lo, todo está, nadie va a poder, de, no es una música programática en estricto rigor, digamos, en el sentido de que va como Perito y el Lobo, eh, gráficamente haciendo cada momento. Pero sí hay una línea, hay una vértebra, digamos, espiritual que acompaña al personaje durante toda la, durante, durante toda la pista. Pero ¿por qué te lo menciono? Porque... ¿Por porque en el fondo eh, es, es complejo lo que me estás preguntando porque tiene muchas, aristas, eh, tiene muchas aristas y una que te estoy describiendo ahora es solamente la que tiene que ver con la transformación melódica es decir, solamente, solamente con, la, con la melodía y las posibles transformaciones de esa melodía yo puedo ya estar articulando un grado de profundidad y de representación particular psicológico del personaje pero te quiero agregar otros casos más En general, eh, tú tienes dos o tres opciones más colaterales y simultáneas de poder eh, profundizar en ese personaje. Porque ese personaje va a estar ahí, pero no va a estar solo ahí como como un alma, digamos. Va a estar como como un cuerpo y va a estar accionando de alguna manera, ¿no es cierto? Va a tener una postura corporal, va a tener una característica corporal, va a tener un peso corporal. Y todos esos elementos van definiendo colores, van definiendo timbres, por ejemplo. Las acciones van definiendo parámetros del ritmo, van definiendo la movilidad, la funcionalidad con la que se pueda mover. Eh, Si si ese personaje está en un ambiente eh, cultural, eh, geográfico, eh, particular, eso también va a definir cierta posibilidad tímbrica, cierta, cierta posibilidad de sonoridad, digamos. Entonces, todas esas posibilidades van a depender y van a construir en cierta manera, ¿no es cierto?, que tú tengas que hacerte cargo de un ramillete, finalmente, de variables para poder inc- incorporar cada una de ellas en la construcción de tu personaje eh, completo, digamos. Ahora, a eso tú tienes que sumarle grandes cosas y esto te va a interesar, sobre todo desde el punto de vista de la, de la, de la, de la comunicación, que generalmente cuando nosotros hacemos la construcción de personajes, nunca estamos en el presente del personaje, porque el presente del personaje es lo que uno ve del personaje. Entonces, en general, nosotros cuando trabajamos la composición desde el personaje, y tenemos que trabajarla desde el personaje, ¿no es cierto?, eh, lo primero que yo consulto es que me den el backstory del personaje, es ¿sí? ¿este personaje de dónde viene? Y, y que también, a través del guión y, 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 y el final de la película, digamos ahí viene la parte spoiler del asunto, digamos, eh, ¿Cuál es el need del personaje? O sea, ¿cuál es el objetivo macro del personaje? Entonces, en general, yo trabajo uh-huh. mirando un poco por qué es como es y cuáles son sus expectativas al futuro. Eh, y si tengo que trabajar en el presente, voy a una capa adentro del presente, que es por qué psicológicamente o cómo está psicológicamente en ese presente. Entonces, te, te estoy graficando tres lugares en donde uno suele estar para graficar a una persona y no caer en la evidencia de la duplicidad, de la literalidad porque es desde ahí donde tenemos que mm. arrancarnos literalmente o sea, yo no voy a hacer ¿por qué sabes, tú? ¿sabes tú por qué los dibujos animados usan mucho las ornamentaciones? ¿por qué las líneas melódicas de los dibujos animados son todas? porque son ornamentaciones porque la, el personaje ya no es persona, es personaje eh, y como es personaje, necesita ser graficado ¿Se entiende? Y ahí tú tienes un ejemplo de una graficación lineal directa que yo nunca lo haría con un personaje persona de una película. Yo a ese personaje si es gordo no voy a hacer un pro, 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 pro. eso lo hacen los dibujos animados porque son personajes ¿no es cierto? Y como las personas son personas, entonces yo no las puedo graficar musicalmente con su presente porque ya lo veo. Y desde ahí de la obviedad uno se arranca constantemente eso es uno de los peligros básicos del oficio la obviedad o sea, yo, yo tengo que componer lo que no me dicen, tengo que componer lo que no se ve, porque, porque ahí es donde actúa la música. Y, y lo que no se ve está antes, después o en la mente del personaje. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo tengo que construir ese personaje, tengo que no solo ver esa variable que te estoy diciendo, que es una variable completamente narrativa y que está en el dominio de lo melódico, 100%, digamos, ¿ya? 100%. Mm sino que además ese dominio melódico yo lo tengo que situar en un contexto de que, que, que me pueda importar de acuerdo a la particularidad que esté viviendo ese personaje en ese minuto. Si ese personaje está caminando en la calle, voy a querer a lo mejor graficar su caminar, pero no voy a desconocer su estado emocional con el que camina. Este es un ejemplo ficticio, pero que te va a explicar muy bien el grado de complejidad, digamos. Viene un director y me pide me, me, me una escena. Me dice, Jorge, hay una escena en una película donde hay un trayecto en tren de un personaje. Necesito que hagas una música de viaje. Entonces tú dices, claro, ya va viajando en un tren. Entonces yo pienso inmediatamente en la kinética, la kinesis, ¿no es cierto? El movimiento. y sobre eso construye un arreglo, ¿no es cierto? Que haga un traslado. Y hago el traslado. Perfecto, me dice Jorge, fantástico. La música de tren funciona impecable. Pero hay un problema. No tuvimos muchos recursos y se supone que esto es un tren que está en la Siberia rusa, y lo tuvimos que filmar en, en la Amazona o en cualquier otro lugar menos en Rusia, digamos. Entonces necesito que la música me ayude a decir que esto está pasando en Rusia. Ya, ok, entonces voy a agregar algún instrumento típico de la cultura rusa, entremezclado con este mecanismo del tren, y tal vez voy a usar, cambiar dos o tres notas para acercarme a alguna escala húngara, cíngara, y voy a tratar de darle este color un poco exótico a la composición, y perfecto, ya, pum, tan, tum, 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 aparece, Y de pronto el director me dice, Jorge, fantástico, veo Rusia, eh, siento el aroma de Rusia, increíble. eh, Pero ahora resulta de que lamentablemente la actriz que contratamos no fue la que yo quería y no tuvo una perfecta performance y no se le entiende muy bien la emoción que ella tiene en ese viaje. Necesito que la música me aclare un poco más en qué estado va ella, entonces tú dices, chuta ya, bueno, lo voy a hacer, eh, tengo el tren, tengo la maquinita, tengo Rusia, voy a agregar una pequeña línea melódica, ¿no es cierto?, eh, de cuerda, donde voy a graficar un estado un poco etéreo, un poco oído, que va a resonar con la mirada de la, de la, de la personaje que va en ese tren, ¿no es cierto?, entonces voy a ayudarla, voy a hacer, ¿no es cierto?, un aporte a lo que ella no pudo dar en la actuación, y voy a darle esa línea melódica que va a aclarar, que ella va meditativa, eh, ciertamente en un estado de melancolía, tal vez, etc. Etc. El director increíble me dice: Jorge, me arreglaste la escena, eh, veo el tren, veo Rusia. Ahora veo, entiendo la emoción que tiene, eh, pero falta algo. Me dice: eh, ¿Cómo que falta algo? Le digo: Yo sí, si ya tienes todo, tienes el tren, tienes Rusia, tienes, tienes la emoción. Es que Jorge me dice: Esta no es primera vez que ella hace ese viaje. ¿Cómo? No, pues me dice: No es primera vez que ella hace ese viaje. Este, ese viaje ya lo hizo en la infancia. Eh, y en ese viaje ella tuvo un trauma. Y yo necesito que tú le digas al espectador que este viaje no es cualquier viaje. Este viaje es el viaje donde ella va a reparar un trauma de infancia. Me estás bromeando, le digo yo. ¿Y cómo voy a hacer que la música diga eso? Entonces tú te acuerdas en ese minuto, que en la película, en los primeros 15 minutos, cuando ella era de 7 años y estaba en ese, en ese lugar al cual ahora, siendo adulta, tenía que ir, tú habías usado una música, un pequeño motivo para graficar la infancia en ese minuto, y tú dices, ¡pam! ¡pum!, agarro ese tema, ¿no es cierto?, lo pongo entonces en medio de esa línea melódica melancólica y de repente hago aparecer esas 3 o 4 notas que son parte de ese tema que ella había escuchado en la infancia, ¿no es cierto?, y que se relacionaban con su trauma. Y en ese minuto le digo al espectador, ella no viaja por viajar, ella viaja con una intención, va al encuentro de su infancia. ¿Se entiende? Entonces, si tú te fijas, ahí tenemos un ejemplo en donde yo he tenido que hacer uso de distintos hilos, ¿no es cierto?, comunicacionales, para poder construir la, comple- la plenitud de, de lo que es ese personaje en ese momento. Por eso es que tú me estás preguntando algo muy complejo, porque cada situación y cada momento es, es único, y en ese sentido, mm. tengo yo que tener la conciencia de haber vivido, de haber reconocido. O sea, hoy día es tan importante. Cuando digo yo esto del de haber vivido, no es menor. Porque hoy día, si yo preguntara, ¿cuál es la diferencia entre la melancolía y la nostalgia? Pocas personas van a dar con fineza en la diferencia que hay entre una melancolía y una nostalgia. Porque, porque están muy cerca como estados. ¿se ¿Te fijas? Mm. Están muy cerca. Pero Total. cuando tú logras haber vivido esos dos estados, sabes que uno está con la cabeza en el pasado y otro está con la cabeza en el presente. O sea, uh-huh. yo puedo recordar el pasado con cariño, diciendo qué bueno fue lo que viví, ¿no es cierto? Pero lo puedo también recordar con apego y decir, yo quiero volver a vivir lo que viví antes. ¿Te uh-huh. das cuenta? Totalmente. Entonces, esa diferencia tan sutil se trabaja. Se trabaja en la alquimia del perfume, que te digo yo. O sea, ¿cómo puedo yo hacer que musicalmente eso sea una cosa y no la otra? Eso es la magia del oficio. Y es por eso que requiere esta madurez eh, que no es otra que poder tener esta amplitud de abanicos de posibilidades con los que trabajar. Mientras más estrecho es tu abanico, más cliché va a ser tu música. Más de zonas comunes va a ser tu música. Más estandarizada va a ser tu música, ¿te fijas? Y más conflictuado te vas a encontrar como compositor si, en la semana, si, si hoy composito una música de tristeza y la próxima semana de nuevo te toca trabajar una música de tristeza. Porque como no tienes ese abanico uh-huh. amplio, Te vas a encontrar que tu música va a ser muy parecida a la que hiciste la semana pasada. ¿Te das cuenta?
0: Sí, totalmente. Eh, Esto no tiene nada que ver, pero no sé por qué siento la necesidad de contártelo y no lo lo había pensado antes del episodio. No, No podía parar de pensar en esto. Una de las cosas de los videos que más me conmueven en la vida es uno que en realidad, per se, no tiene nada que ver conmigo. Que es el video de la boda de el príncipe de Holanda y la princesa Máxima, que eh, es argentina, Máxima Zorreguieta. En la boda de Máxima Zorreguieta y el príncipe, Mm. el el padre no pudo ir a la boda porque no lo aceptan en Holanda porque tiene vínculos con la dictadura argentina, entonces es persona no grata básicamente en Holanda. Ah, Él no pudo ir a la boda, pero tiene un vínculo muy intenso. Creo que falleció hace un par de años. Tenía un vínculo muy intenso de padre e hija con ella. Y ella pidió que en la boda tocaran a Dios Nonino de Piazzola que es el tema que Piazzola compuso la noche que se murió su padre. Y entonces una, una orquesta espectacular toca a Dios Nonino en, en esta mega catedral holandesa y ella no para de llorar, ella llora mucho y con mucha angustia, algo como que se va del protocolo. Todo esto no tiene nada que ver con mi identidad, yo estoy en contra de las monarquías, o sea, realmente muy lejos, y no no me da pena tampoco ese señor, no me da pena su historia, me parece terrible que haya tenido relación con la dictadura, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa escena me hace llorar como un bebé, porque hay algo muy conmovedor de de la gigante presencia y este acto que hizo ella, esto que hizo ella de, bueno, mi papá no va a estar porque no lo dejan venir, pero yo lo voy a hacer estar. Y lo hizo estar con este tema, ¿no? Que es eh, básicamente un adiós a su padre. Es como un darlo por muerto, pero de una forma muy conmovedora. Y la música inundando esta catedral también, una música muy argentina encima, eh, es algo que, más allá de que no tenga nada que ver con mi identidad, pero me, me desarma, ¿no? Algo de, de la presencia, de la ausencia, que sí que es muy universal y que toca, tal vez, el corazón. Eh, pero es muy impresionante cómo la música tiene ese poder de hacer resonar algo en una identidad que, que per se, digamos, en palabras, descripto, no tendría nada que ver con la Claro, nuestra. pero
1: bueno... Estamos en lo mismo, lo que pasa es que esa, 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 a, ahí lo que te está pasando ahí es una relación empática, básicamente, o sea, tú estás viendo mm. a alguien que está logrando hacer una materialización, que es muy, es muy interesante ese concepto que tú estás usando, que es la, la presencia de la ausencia, o sea, la, la, la presencia de la ausencia es, es fuerte, digamos, porque tiene que ver con la memoria, eh, tiene que ver con, con, con los detenidos desaparecidos, tiene que ver con tanto de lo que significa eh, un cuerpo que, que pese a que no está, está más presente que si estuviese... Eh, y, y en ese caso, lo que hizo ella, sin querer o, 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 o en su inconsciente emocional, eh, fue de amplificar esa ausencia y, y transformarlo en la mega presencia, digamos. Entonces, en, en, en estricto rigor, lo que emociona es, es la evidencia del vínculo que hay entre ellos dos eh, y de la fortaleza de ese vínculo, y de cómo ese vínculo logra traspasar políticas, gobiernos y momentos. Eh, y eso representado, además, de una manera mágica que es a través de una música. Es la suma de todos esos elementos los que van aumentando el calibre de esa experiencia. Eh, no es solo Nonino, es, es que era la música de su padre, es que su padre además tenía restricción para estar con él y que además tenía una relación increíble con su hija. Entonces es la manera en que ella lo honra, que, que hace de ese momento un momento tan especial y tan potente digamos, en términos de transmisión energética, porque lo que se suma ahí son muchas cosas. Sí, eso es básicamente
0: Sí, eh, después si podés mirarlo por youtube porque sí, 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 es sí, muy sí. impresionante
1: Vamos a para todos.
0: y saliendo un poco de este tema que es tan con- complejo pero que me quedó tan claro con el ejemplo que acabas de dar de- del tren y también con el ejemplo que diste de los personajes animados porque cuando yo sí. te estaba contando esta cámara que visualizo de una capa de-, de los pies a la cabeza pensaba en un personaje animado me parece y pensaba en esto de de una contribución de la música pero como duplicación de de su personalidad exacto Exacto. pero saliendo un poco de ese tema ¿cómo afectan las tendencias musicales en general las nuevas creaciones a la hora de hacer este trabajo como compositor? porque yo entiendo que la imagen cambia la forma de rodar pero entiendo entonces que los nuevos géneros las nuevas tendencias musicales cambiarían también la forma de componer de una manera análoga, imagino. ¿Es así?
1: Sí, es así. es así. Pero es así por una razón simple. La música es de cine y es para cine. O sea, no, no, no es autónoma el cine. O sea, si el cine cambia, la música para cine tiene que cambiar. O sea, no, y así ha sido, digamos, en la historia del cine. O sea, al punto de que hubo música... O sea.. Hubo época del cine que no tuvo música, digamos, y sigue habiendo cine, muchos cines sin música también. Eh, pero hay anécdotas muy interesantes, digamos, o sea, eh, esta, esta, esta época del Mickey Mouse y de todo lo que es la, la, la construcción como del personaje animado, era muy característico de los pianistas del cine mudo, digamos, donde no tenían ninguna voz que, que hablara por los personajes, entonces la música literalmente tenía que hablar por cada uno de ellos, digamos, eh, y tenía que graficarlo todo, porque no había bandas sonoras, digamos. Entonces, cuando aparece la, el sonido, eh, la música pasó a un grado de timidez importante y solamente siguió persistiendo eh, con musicalidad que podía tocarse en la escena. Eh, es decir, empezaron a aparecer pianistas que tocaban en la película, mm. eh, canciones, pero salió, no, salió de, de, de toda posibilidad de graficar, eh, puesto que ya la, el cine entró en un contexto realista. Y dentro del contexto realista uno no anda caminando por la calle con una orquesta en la, en la espalda, digamos, ¿se entiende? No, no, no anda con una orquesta sinfónica mientras camina por la calle. Entonces, en ese contexto de realismo la música tuvo que retraerse varios años hasta que retomó con el inicio del gran mainstream del cine, digamos, de Hollywood y películas mágicas que se ponen como referente del inicio de la banda sonora de Son King Kong particularmente. En donde ya aparece el primer concepto como de banda sonora, como que ya sí respetamos de que hay voces, hay, 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 hay efectos de sonido, pero también hay música, digamos. Y, y, en, y en ese periodo y a partir de esa época empezó como a ordenarse una nueva narrativa y una nueva forma de interactuar con la escena, pero muy heredado de la ópera además, ¿eh? muy, 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 muy heredado de la tradición de, de la música programática y operática eh, que tenía que ver con todo lo que era la, el grafismo o, o toda la gráfica del leitmotiv, digamos, que fue lo que muchos usó por muchos años aparecían los grandes temas de película, por eso se hablaba del tema de la película, ¿eh? lo que el viento se llevó, el gran tema y el tema del de, de personaje, del personaje, etc. Entonces toda esa herencia viene de la ópera o, o de la música programática como la sinfonías programática y toda esa época del prorromanticismo, de la música clásica. Entonces eso se, se, se absorbió en la música para cine, pero después fue articulándose y de a poco empezaron a aparecer talentos, y empezaron a aparecer nombres que lograron ir eh, haciendo evolucionar y darle cierta impronta de característica propia a la música para cine. Eh, grandes, eh, iluminados, como Jerry Goldsmith, por ejemplo, hablando del premio, uh-huh. o iluminados como Bernard Herrmann, digamos, que fue, creo que para mí, Gusto, uno de los más iluminados de la, de la composición para cine, eh, y tuvo la posibilidad de hacerlo porque además tenía él una mágica posibilidad, que era tener una orquesta para él en la radio, entonces él tenía un laboratorio personal, o sea, él, él escribía una partitura en su piano, la llevaba al, al estudio que estaba al lado, y se la tocaban, y la grababan, y la ponían en la película, entonces, eso permitió que él se permitiera, digamos, sonoridades que eran completamente extrañísimas para la época. O sea, que ciudadano que ahí comience, qué sé yo, con una suite de cinco o seis clarinetes bajo, era algo que nadie había hecho en la vida, digamos. Entonces, mm. ese nivel de experimentación, eh, que, que obviamente se graficó en Psicosis, por ejemplo, eh, que es una película que además siempre se, se menciona por su impacto eh, de cliché, todo el mundo empieza a usar esos violines todo el rato, ¿no es cierto eh, agudos, pero que también tienen un trabajo lo que hablábamos del trabajo de las capas y de, la, y de las líneas de, de, de soporte de una composición, eh, resulta que Norman Bates era taxidermista y tenía la, la oficina llena de pájaros digamos. entonces cuando él hace la música de la ducha, lo que está haciendo es poner el graznido de un pájaro entonces él está subliminalmente diciendo, es Norman Bates el que está asesinando, eh, es Norman Bates eh, lo dice al, al, al hacer sonar un pájaro en la ducha entiendo, ¿no? Mm. Entonces, ese nivel de conceptualización que tiene Herman, que es muy denso, eh, le, le causó finalmente conflicto porque la música empezó a tener tal nivel de autoría en las películas de Hitchcock que Hitchcock empezó como a sentirse incómodo, como que empezó a sentir de que su película no era tan importante si no tenía la música de Herman, mm. y ahí pobre pobre Herman tuvo que hacerse un lado. Eh, fue una disputa de algo muy dura esa. A Herman lo pasó muy mal con Hitchcock eh, en las últimas películas.
0: Yo soy una gran fanática del cine de terror. Eh... y y hay un nuevo cine de terror que está emergiendo que tiene que ver con eh, muchos temas de de racismo y de discriminación Eh, y pone sobre la mesa un poco este terror no y estos nuevos directores están usando, o sea, homenajean a a Herman y por lo menos eh, a Psicosis en todas sus películas siempre hay como un violín roto como se escucha desde... Una sí. no música, ¿no? Un violín roto y es verdad que da mucho miedo, igual, aunque la hayamos escuchado <risas> mil veces, la tengamos conectada con mil imágenes. ¿Pero
1: por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Danido? Porque más allá de recordar la escena de la ducha, recuerda lo que te dije, él utilizó los granidos de pájaro. Es decir, él, él tiene una capa profunda, eso que es psicológica, que es de desconexión interior entonces mm. ahí empieza a haber una gravitante que te da, que te da otro dato ahora, tú hiciste una pregunta que no he terminado de contestar y que creo que mm. es importante darle un, un giro más porque tiene que ver con, las nuevas, con los nuevos lenguajes con las nuevas tendencias que el cine puede estar invitando a la música a reaccionar de manera distinta y ahí hay un tema que no es menor mi tesis de magíster se concentró precisamente en, en, en la implicancia de la aparición de la cantautoría en la música para cine cosa que se ha transformado también en una moda digamos, que se le pida a, a, a muchos cantautores que hagan bandas sonoras cantautores que no tienen ninguna experiencia en la música para cine, digamos, pero sí en la composición, obviamente, de canciones y que, pero que se les pide no hacer canciones, eso es lo que estoy aclarando, digamos, es que no es que el cantautor vaya a hacer canciones para la película, no es el caso, no. O sea, a él se le pide que haga la música incidental de la película, ¿ya? es decir, que haga música instrumental para la película, y en ese rol, claro, eso se ha dado mucho, sobre todo en Latinoamérica, eh, Casos como el de Gustavo Santolaya, por ejemplo, eh, mm. y hay otros compositores nacionales que han tenido también esa, esa, esa participación. No, 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 no nos olvidemos que Gustavo Santolaya ganó dos años seguido el, el Oscar eh, por músicas que, que, que eran completamente fuera del estándar, digamos, del mainstream. O sea, eran, eran músicas completamente exóticas para, para, para la academia, digamos. Mm. Y precisamente tal vez por eso se lo dieron, independiente de todas las gestiones que él pueda tener eh, de contacto y de productores y todo lo que ya sabemos, pero efectivamente él... él logró abrir una brecha de experimentación ahí, que para la Academia en su minuto fue bienvenida, de acuerdo a la película y al cine con el que se estaba trabajando. El problema está cuando eso se transforma en, en un cliché que tú te sigues clonando a ti mismo, digamos, en las películas siguientes. Cuando tú dejas de escuchar la, las necesidades de las futuras películas y sigues usando el mismo, el mismo concepto que ya te resultó bien y exitoso con una, al pensar que eso se puede volver a usar con otra, eso es un error de Garrafal, digamos. Entonces, pero sí te puedo aclarar, que hay algo bien interesante con el cine contemporáneo que siento yo que ha ido perdiendo ese arco narrativo clásico de exposición, desarrollo y recapitulación. Es decir, el arco clásico eh, ya no, las películas no intentan decir algo, la, más bien las películas se transforman en un espacio de reflexión y de resonancia ambiguo y subjetivo. Entonces, desde ese espacio de resonancia, la música ha perdido su fortaleza comunicacional y se ha transformado también parte de esa ambigüedad, parte de esa subjetividad. Entonces, construir música desde la subjetividad puede tener efectos como el que la haga alguien que pre- efectivamente no tiene experiencia en música narrativa porque no necesitamos la narrativa. ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo veo que la contemporaneidad del cine pasó desde una construcción narrativa a la importación de estéticas foráneas eh, eh, que van siendo un aporte desde sus propios universos cons- eh, constitutivos de narrativa en sí mismo, por sí mismo, per se, digamos, por lo que mm. ellos mismos son. Digamos. Ahora, y aquí lo digo para todos nuestros auditores, la narrativa va a volver en algún momento. Digamos. Mm. En algún momento. Estamos de capa caída por el momento, pero en algún momento <risa> <risa> volveremos en gloria y majestad digamos, con la narrativa, porque en el fondo el cine, de alguna manera, quiere transmitir no solo una experiencia, también el cine quiere transmitir un mensaje. Y por eso que el mundo de la narrativa, eh, Camila, eh, se fue eh, traspasando, fíjate, de la ficción al documental. Porque el documental sí todavía tiene esa necesidad narrativa. Porque el documental está contando la verdad, está contando la vida. Y y ahí sí se requieren hacer aclaraciones narrativas. ¿Se entiende? La ficción no. La ficción se transformó en, en en un territorio que a veces ni siquiera lleva música.
0: ¿Hay algún otro desafío ¿Que se te presente a vos como compositor a la hora de diseñar esto, todos estos vestuarios o escenografías, ya no sé cómo decirles, eh, que no son claramente, no son visuales, pero pero no podemos dejar de pensar como visuales?
1: Yo diría que el desafío es a no perder la conciencia, es a no perder la claridad. El
0: Mm. desafío
1: tiene que ver con, con estar despierto, con estar educándose con estar formándose eh, una de las cosas que se omite en este, en este oficio es que uno nunca deja de estudiar eh, y, y, y el dejar de estudiar es sinónimo de eh, volver al, al cliché, volver a la resolución de receta, volver a las cosas que ya conocemos hay, hay veces que es necesario abrirse al aprendizaje para poder abrir el abanico más amplio todavía, más amplio todavía más amplio todavía, o sea, en estricto rigor eh, yo siempre lo he dicho o sea, en el fondo el desafío es estar despierto a estar consciente eh, a que existen cuatro elementos que son básicos en todo creador, yo creo, no solo de música para cine, eh, que son, eh, primero que nada, tener la formación, ¿no es cierto? Es decir, mm-hmm. haber sido capacitados y formados para lo que hacemos. Que no solo se quedan los libros, porque de los libros hay muchos compositores que hacen según lo que los libros dicen, digamos. Sino que poner esa formación articuladamente en un oficio, que significa ejecutar esa formación en un oficio, es decir, en el saber hacerlo, pero saber articularlo de manera distinta cada vez que yo necesite articularlo. Y a veces el oficio te hace volver a la formación y la formación te hace volver al oficio. Pero de nada sirve ser este ratón de biblioteca, digamos, entre la formación y el oficio, porque también hay gente que no ha tenido formación y solamente han hecho música para cine por muchos años, digamos. Siempre se habla de algunos casos como Michael Kamen, que nunca estudió música para cine y el tipo hace música para cine genial. Solo desde el oficio, digamos, de haberlo hecho por muchos años en su vida. ¿Ya? pero el oficio a veces te restringe pues, puesto que no has tenido una formación en algunas materias que son necesarias para poder resolver una escena entonces son complementarios finalmente mm. ¿Ya? entonces cuando tengo el oficio y tengo cuando tengo la formación ¿no es cierto? y tengo el oficio ambos se articulan pero desde un eje central ¿no es cierto? que es el talento de saber cuál es la necesidad que tengo al frente el talento no es la virtuosidad el talento no es el que toca más notas en, en pocos segundos. El talento tiene que ver con la sensibilidad y la humanidad y la madurez de poder leer un objeto en el exterior de manera neutra y tomar un punto de vista desde esa observación. Ese talento de madurez que te permite conocer cuáles son todos los vectores que están almacenando esa experiencia, te va a permitir desde ese talento, ¿no es cierto?, articular qué tomo de la, de, la, de la formación, qué tomo del oficio, ¿no es cierto?, y desde esa perspectiva, Poder conducir todo eso hacia el cuarto y fundamental elemento que es el servicio. ¿Y por qué el servicio? Porque esto no es de mí para mí. Mm. No es música de concierto. Esto es música para otros, para un director en primera instancia. ¿Se entiende? Mm. Y como dijo Héctor Ríos, digamos, en Héctor Ríos, uno está acá para cumplir el sueño de un otro. ¿Ya? Y es el sueño de un otro el que uno está construyendo, entonces tengo que dialogar con un otro. Y si yo no entiendo que esto va a o sea, un servicio, quiere decir que no es lo mío la música para cine, ¿se entiende? Mm. O sea, si a mí me piden 5, 7, 8 o 6 rectificaciones es porque yo, y yo resisto a eso y digo, pero si yo ya lo hice bien en la primera, quiere decir que no estoy entendiendo mi oficio, digamos, porque mi oficio tiene que ver con que no es todo esto para mí, esto es para un otro. Entonces, cuando tú tienes una formación que se compensa con el oficio, que tiene una mirada que va desde el talento de la vida y que sabe que es generosa y que de alguna manera es servicial ¿no es cierto? a un otro, cuando tú tienes esos cuatro elementos que empiezan a girar de manera sinérgica entre sí, tú te vas en, en, en ese minuto acercando una factibilidad, que es, yo la pongo en el efecto de una espiral. Es como estos cuatro, estos cuatro átomos que están juntos girando están dentro de una espiral, y lo que hacen los grandes compositores de música pasina es que llevan muchos más años que tú haciendo girar esos cuatro elementos en esa espiral. Y están más adelante en la misma espiral en la que estás tú, solamente que llevan más tiempo que tú haciéndola girar. Y esa espiral se llama identidad. Y no te la, y no te la, y no te la da la autoconciencia ni la autopercepción, sino que te la dan los otros. Tú me la regalas, Kabila. Otra persona me la regala cuando observa y escucha mi música. Saca un elemento de eso y te va a dar cuenta que, que no va a girar armónicamente. Si la persona no está formada, va a afectar en algún momento a la película. Si la película. Si la persona nunca ha hecho una escena de acción y tiene que hacerlo por primera vez, va a afectar a la película. Si la persona no tiene la habilidad y madurez para entender la, los matices de lo que tiene que trabajar, va a afectar también a la película. Y si la persona no entiende que esto es para un otro, también va a afectar, porque va a pensar que es solo referente uh-huh. Esos cuatro elementos, cuando están armónicamente sinergiados generan este ascenso en la verticalidad y esta espiral de identidad, que es la vida finalmente es eso.
0: sí, y que es tan aplicable a, a todo, estaba pensando cuando los describías, sí. no solo al oficio de, de un músico de una música sino a cualquier oficio a, a cualquier quehacer, diría de la vida, claro. es aplicable esto y a cualquier claro. vocación claro ¿no? claro Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por haberte hecho este espacio y este tiempo para poder compartirnos tus reflexiones sobre música e identidad, que me parece un tema tan, tan fascinante. Aprendí un montón, o sea, fui tu alumna en este episodio. La última pregunta que tengo para hacerte es, ¿dónde podemos escucharte en tu música? Bueno, hay, hay varios lugares,
1: básicamente hay, hay un lugar oficial y un extraoficial el lugar, Bueno, el lugar que los junta a los dos es mi sitio web Ahí, ahí están los links a, a los dos mundos, el oficial y el extraoficial Ahora, en términos de plataforma, el oficial es Spotify Porque ahí yo he puesto los discos que son más representativos de mi carrera, digamos eh, Y el extraoficial está bajo mi nombre en un sitio que administra proyectos discográficos también Que, que se llama Bandcamp eh, y en Bandcamp yo tengo todos los proyectos que son un poco más alternativos vinculados a danza, a teatro eh, o algunas obras por encargo pero todos esos a la, a la vez están linkeados desde mi sitio web ahí, ahí hay una mención especial, la próxima semana es un día importante el día 12 eh, se estrena en HBO Max la serie Isabel Allende quien la presentó ya Isabel la semana pasada Y estamos súper contentos, súper felices. Sabemos que a la serie le va a ir increíble. Habría que hacer otro otro podcast para hablar de lo que fue, digamos, ese proceso, porque fue muy bello, además, porque fue una obra pandémica. O sea, yo la hice entre enero y agosto del 2020. Entonces, eh, yo me salvé de de la locura del encierro eh, y lo sublimé con esa partitura. Así que imagínate con la intensidad que viene.
0: ¡Guau! Sí, muero por escucharlo. Jorge, muchísimas, muchísimas gracias una vez más. Esto fue Música para los Ojos, la entrega número 16 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos y cómo nos transformamos de este lado de la pantalla.